0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf heute den lieben Henrik, Henrik Andersen, bei mir begrüßen. Henrik, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Bin schon sehr nervös. Ist mein erstes Mal ich bei einem Podcast eingeladen und dabei sein darf.
0: Brauchst du nicht sein. Ähm, Hendrik, du bekommst zu mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und versetze dich bitte mal in die Situationen ein. Du bist bei einer Amtveranstaltung ähm, oder mit äh, Freunden ganz nett was trinken am Abend oder bei so einer Netzwerkveranstaltung. Und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen die Personen dann, Hendrik, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset, wie du über das Leben denkst, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Was mache ich den ganzen Tag? Ich würde sagen Montag bis Freitag unter der Woche
2: mhm.
1: stehe ich um sieben auf, gehe arbeiten, sieben Stunden und nach der Arbeit gehe ich dann meistens Tischtennis trainieren Okay. und am Abend ein bisschen ausruhen, ein bisschen entspannen, <lacht> ein bisschen entspannen Mentaltraining vielleicht. Mhm. Und am Wochenende ist meistens irgendein Turnier mhm. oder Trainingslager, mhm. so ist das meistens die Woche.
0: Okay, jetzt höre ich da schon heraus, es geht um Sport. Ähm, <lacht> wie, 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 wie bist du zum Sport gekommen, beziehungsweise warst du schon immer sehr sportlich? Warst du schon im Kindergarten so, in der Schule so ähm, oder hat sich das erst auf deinem Lebensweg entwickelt?
1: Ich war schon immer ein richtiger Sportfanatiker, okay. bin okay. immer noch. Und ich habe mit acht Jahren angefangen, Landhockey zu spielen. Wirklich? Beim Hockeyclub Wien im Prater. Okay. Hab dann gespielt Landhockey, zwölf Jahre lang, mhm. bis ich 20 wurde,
2: mhm.
1: bis zu meinem Unfall. Mhm. Und ja, dann hatte ich einen Unfall. Werden wir eh noch drauf
0: eingehen. Ne?
2: Okay.
1: Und dann habe ich eben angefangen mit rollstuhl Tischtennis mhm. Und da bin ich jetzt voll dabei und trainiere fast tagtäglich sehr fleißig mit großen Ambitionen. Mhm.
0: Und mein dein Ziel? Großes, Was ist dein Ziel? Mein großes Ziel <lacht>
1: werden natürlich die Paralympics, okay. die Teilnahme an den Paralympics mhm. 2028.
0: Und die Goldmedaille natürlich, ne? Ja, das schon, <lacht> das wäre nicht schlecht. Sehr Lieber cool. Gold als Silber. Naja, sicher, sicher. Jetzt bevor wir auf den Unfall ähm, zurückkommen, ähm, Sport. Welchen Stellenwert hat der in deinem Leben und, und, und was hat dir vielleicht auch der Sport gezeigt und, und wobei hilft dir der Sport? Hilft dir der Sport bei irgendetwas oder, oder unterstützt du dich bei irgendetwas? Und, ja, ja also früher beim Landhockey spielen, ich habe es geliebt, Sport zu machen,
1: mich mhm. auszupowern, mich zu bewegen mhm. und auch in der Mannschaft. Ich habe Mannschaftssport gespielt mit Landhockey ja, ja. und das Teamgefüge, einfach auch eine Gruppe zu haben, die man vier, fünfmal die Woche sieht und gemeinsam eben Spaß haben kann. Allein das Gruppengefüge hat mir einen riesen Spaß gemacht und mhm. motiviert. Und nach meinem Unfall, ich habe gewusst sofort, ich möchte den Sport betreiben. Ja. Die Frage war nur, was? Und ja, nach dem Unfall hat mir der Sport auch sehr geholfen, mhm. mit der Lebensfreude, Lebensmut zu gewinnen. Kopf frei kriegen wahrscheinlich auch, oder? Genau. Am
0: Sport denkst du an nichts, sondern du bist voll im Modus drinnen. Und, und da
1: vergisst man den Rollstuhl und alles drumherum, einfach nur Vollgas geben, ja maximale Power und ich habe auch durch den Sport, würde ich sagen, wieder ins Leben zurückgefunden mhm. zum Teil. Okay. Da hat man wieder einen, ich sage mal, Lebenssinn quasi mhm. und ein Ziel, was dir Motivation gibt und wo du tagtäglich eben dran denkst und trainierst dafür. Mhm. Und Sport war für mich eben schon immer sehr, sehr wichtig und wird es immer auch bleiben.
0: Mhm. Um, jetzt kommen wir auf deinen Unfall zurück. Ich meine, du, du bist ja bis bis 2017 bist du ja ganz normal äh, ähm, gegangen und hat alles super funktioniert. Und dann ist das, das, das Ereignis passiert, oder? Dass du von dem Konzert nach Hause gegangen bist und, und dass dich da eine, so wie du es auf deiner Webseite äh, schreibst, ähm, eine U-Bahn geküsst hat. <lacht> um, jetzt, wie du dann wieder zu dir gekommen bist und, und ähm, ähm, auf der Intensivstation und so. Was hast du dir das, das erste Mal gedacht und was für Gedanken sind da durch deinen Kopf geschossen? und wie, wie war das für dich?
1: Eine interessante Frage, weil ich weiß selber nicht, wann mein erster Moment war, okay. wo ich es realisiert habe. Weil nach dem Unfall war ich eine Woche im künstlichen Koma, also mhm. Tiefschlaf. Mhm. Und ich bin so langsam eben wach geworden und die Erinnerungen... Die waren auch so wie Puzzlestücke, wie so ein Traum, mhm. wo man auch so teilweise Teile kennt.
2: Mhm.
1: Und ich sage immer, es war für mich wie so ein neues, ein zweites Leben, okay. wie neu geboren zu werden.
2: Mhm.
1: Und ich weiß von der Intensivstation fast gar keine Erinnerungen mehr.
0: Besser vielleicht. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Besser ist Erst es. Erst
1: auf der normalen Station, der mhm. Unfallstation. Und du machst so ein schleichender Prozess eben. Mhm. Und realisiert, wo ich langsam realisiere dass meine Beine halt nicht mehr so funktionieren wie früher, mhm. ich nicht mehr gehen kann. Und das war schon eine harte Zeit. Aber mhm. im Spital, ich hatte auch ein gutes Umfeld, meine Eltern vor allem, mhm. meine Eltern, mein Bruder, meine Oma, mhm. die waren fast täglich bei mir. Und mir immer gestanden, Zuneigung. Genau, ja. immer Mut zugesprochen und gesagt, ja, wir schaffen das, es wird schon wieder. Mhm. Und das war halt sehr wichtig, auch das Umfeld, das sehr positiv war. Mhm. Hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Jetzt ähm, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, aber da kannst du mich gerne korrigieren, hast du in dem einen oder anderen Moment auch Angst verspürt? wie ist dein Umgang mit Angst? Hast du noch vor etwas Angst nach diesem Ereignis oder bist du jetzt furchtlos? Oder hast du für Spinnen oder Schlangenangst? Weil, weil viele junge Leute haben ja auch Angst, Versagensangst oder irgendwie vor, vor irgendwelchen Sachen, die wahrscheinlich nie eintreten, einfach Angst. Wie gehst du mit Angst um? Versagensangst im Sport? Wie Angst? Was ist Angst? das? ja. Was ist das?
1: <lacht> Nein, natürlich habe ich auch Angst. Nach dem Unfall mhm. hatte ich jetzt ich, glaube ich, keine konkrete Angst vor etwas oder vielleicht auch, wie <lacht> ja. das halt gehen wird, wie ich weiterleben werde, wie ja, das Leben halt funktioniert im Rollstuhl. Aber prinzipiell, Angst, eine gute Frage. Ich, wenn ich Angst habe, dann würde ich sagen, ich probiere zu meditieren, tief okay. lange du auch? durchatmen. Ja, okay. schauen, ich cool. probiere es zumindest öfter. Ja. Ich hätte es öfter machen sollen oder sollte es öfter meditieren. Aber ab und zu doch, wenn mhm. ich eben Angst habe. Mhm. Und ja, prinzipiell gilt doch die Regel, man muss, sollte durch die Angst durchgehen. Okay. Dann verschwindet sie auch meistens. Oder wird halt kleiner. Mhm. Die Angst wird nie ganz verschwinden, immer da sein. Mhm. Aber man kann sie halt minimieren. Mhm. Ein Beispiel zum Beispiel, ja, Leute oder Frauen ansprechen. Mhm. Da haben viele Leute davor Angst, mich eingeschlossen. Ja. <lacht> zum Teil. Und da muss man eben, durch die Angst gehen, immer wieder es machen, Leute ansprechen. Aus der Komfortzone heraus Genau, oder? genau.
2: Ah.
1: Und da gibt es auch so einen kleinen Tipp, ein Sprichwort, Schnelligkeit bringt Sicherheit. Mhm. Wie du vorhin gemeint hast, man sollte nicht lange überlegen oder nachdenken. Wenn man lange auf etwas nachdenkt, dann tut man sich lauter Szenarien im Kopf einbilden, die eventuell passieren könnten, die aber, wie du gemeint hast, nie passieren wahrscheinlich werden. Nie wahrscheinlich, ja. Nur so Horror-Szenarien. Szenarien quasi mhm. aber natürlich habe ich auch Angst und ja, probiere möglichst gut und umzugehen meditieren mhm. und durch die Angst hindurchzugehen quasi <lacht> so gut es mir halt gelingt
0: jetzt jetzt auf deiner Webseite steht ja ähm, der, der Spruch geht nicht, gibt's es nicht ähm, warum steht er da und warum hast du zum Beispiel jetzt nicht aufgegeben und warum hast du weitergemacht
1: Geht nicht, gibt's es nicht. finde ich guten, ein gutes Sprichwort, mhm. weil man fast alles erreichen kann im Leben. Mhm. Man tut sich auf die Grenzen selber setzen im, im Kopf, aber draußen in der Realität gibt's die oft gar nicht. Das stimmt, ja. Man tut sich selber einschränken und klein halten. Und auch in meinem Fall, trotz Rollstuhl, kann ich trotzdem fast überall hinkommen, alles machen. Sport? Genau, Sport, wichtiges Thema. Fast alles machen und trotzdem noch glücklich werden, ein glückliches Leben führen und man soll sich eben man soll sich eben keine kleinen Ziele setzen groß träumen und deswegen geht nicht gibt's nicht einfach machen und am besten schaffen <lacht> einfach nein aber
0: okay um, was bedeutet für dich Erfolg wie würdest du für dich Erfolg definieren Erfolg
1: auch eine gute Frage ich habe mal einen Satz gehört der ging so ähnlich wie erfolgreich ist der der sein selbstbestimmtes Ziel verfolgt. Mhm. Das heißt, einfach alle, die selbstbestimmt leben und nicht fremdbestimmt sind, die das machen, was ihnen Spaß macht
2: mhm.
1: und ihre Ziele verfolgen, einfach das betreiben, was ihnen Bock macht und am Weg auch glücklich sind. Mhm. Das würde ich sagen, zählt zu schon größeren Erfolgen, mhm. wenn man sich traut, das zu machen und nicht auf andere hört, zum Beispiel, die einen, ja, jetzt keinen Mut zusprechen oder denen das abreden wollen. Also wenn jemand bei uns abreden möchte, einfach das trotzen zu machen, dem Dann Herzen ist recht, zu oder? folgen, Dann genau, Herz ist recht, dem Herzen folgen, dem, das Bauchgefühl folgen und das machen, was einem eben Spaß macht.
0: Das hast du schon gerade angesprochen und auch vorher erwähnt, dass damals dein Umfeld, deine, deine, deine Großeltern, deine, deine, deine Eltern, die ja ein, ein sehr, sehr großes Umfeld waren, beziehungsweise große Unterstützung waren, aber gleichzeitig auch das persönliche Umfeld natürlich einen auch sehr, sehr viel zurückhalten kann oder oder auch runterdrücken kann. Ähm, welchen Stellenwert hat bei dir in deinem Leben ähm, dein persönliches Umfeld und warum ist es so wichtig, dass man darauf achtet, mit welchen Personen man sich umgibt, glaubst du? Oder gibst du darauf Acht, mit welchen Personen man sich umgibt? Ja, schon. Umgibst? Ich
1: finde, das Umfeld ist das Wichtigste, mehr oder weniger. Okay. Weil ich hatte eben eine sehr gute Familie, ja. die man zu mir gehalten hat, mir was nicht Mut selbstverständlich ist, hat. oder? Was genau, genau. Ich kenne eben auch viele Geschichten, Viele Rollstuhlfahrer, die eben negative Familie und Freunde hatten, ja. die wollten dann im Spital nach so Unfällen eben gar keinen Kontakt mehr zur Familie haben. Wirklich? Ja, weil die eben nur Negativität ausgestrahlt haben. Und okay, krass. Das verstehe ich auch zum Teil, wenn du da liegst im Spital nach einem Unfall, ja. und dann kommen Leute, die halt negative Energie ins Zimmer bringen mhm. und… Nur negativ ja, reden wahrscheinlich, genau. oder?
0: So, alles ist blöd, alles ist schlecht. alles wo, ist ja. Wo
1: es danach nachher eben dann schlechter geht, du depressiv also, wirst ja. oder deprimiert bist. Und genauso mit den Freunden. Es mhm. halt schon wichtig, positive Freunde zu haben, die einen halt auch hochziehen mhm. und das Beste aus einem herausholen möchten. Mhm. Und jetzt keine Freund oder Familie, die einen irgendwie klein halten okay. wollen. und Es ist halt oft schwer zum aussuchen, ich weiß, aber man muss ermutig seinen Schritt gehen. Ja. Auch quasi Freunde, die halt jetzt einem nicht helfen, quasi zur ja. Seite schieben oder halt Kontakt minimieren zumindest. Was nicht einfach
0: ist, ne? Das ist nicht so einfach. Genau, du sagst es. Ja. Aber
1: eben, es geht im Ende um einem selber, mhm. man ist selber die wichtigste Person im Leben. Klingt egoistisch, aber ist halt so. Mhm. Wenn es einem selber nicht gut geht, kann er ja auch keinen anderen, kann man keine anderen Menschen noch helfen oder das hochziehen stimmt, ja. und das stimmt. das stimmt, das stimmt. Ja, Umfeld ist schon sehr wichtig.
0: Ähm, jetzt die Stennis. Mhm. Ähm, warum ist dein Ziel, dass du zu den Paralympics kommst und da eine Goldmedaille abräumst? Wie, wie, wie bist du da dazu gekommen und, und wie, wie wird sich das entwickelt mit dem Turnierspielen und am Wochenende Trainingslager? Ähm, wie bist du da dazu gekommen?
1: Ich war immer schon sehr ehrgeizig. ja. Und nach dem Unfall habe ich eben Tischtennis als Therapieeinheit gehabt. Wirklich? Okay, okay. cool. Auf dem Reha-Zentrum, also im Reha, ja. in der Reha-Klinik am Meißenhof. Das hat er taugt. Das genau, hat Spaß, <lacht> hat Spaß gemacht. Immer in der Freizeit viel gespielt. Mhm. Habe dann erfahren, dass es dort auch einen Verein gibt, mhm. direkt am Meißenhof. Mhm. Und dort spielt auch der Paralympicsieger sieger von Peking 2008 okay. und die Paralympics-Zweitplatzierte von London, also Andreas Rivera und die Doris Mada, mhm. die meine Trainerin jetzt doch ist.
0: Naja, das sind super Voraussetzungen, oder? Genau,
1: besser das Trainerteam nicht. <lacht> könnte nicht besser sein. Und mir hat gleich Spaß gemacht. Und seitdem spiele ich jetzt eben seit bald vier Jahren aktiv. Okay. Und ich habe, wie schon vorhin erwähnt, immer gerne Sport geschaut und mhm. nach allen möglichen Sportarten. Mhm. Und Olympia war so mein Traum immer. Okay. Immer wenn Olympia war, konnte ich quasi 24-7, nur Sport schon den ganzen Tag. <lacht> Geil. Geil. Und allein die Eröffnungsfeier war ein riesen Highlight, wenn dann die ganzen Länder einmarschieren im riesigen Fußballstadion die und Energie alle. Die Energie auch, oder? Genau, die Energie, die Atmosphäre, alle Fans jubeln einem zu. Also alleine das lohnt sich, glaube ich, ja. bei den Olympischen Spielen oder bei den Paralympics dabei zu sein. Allein dieser Einlauf ist so magisch, auch von Erzählungen hört mhm. man, wenn, man einmal, wenn du einmal dabei warst, wirst du willst du immer wieder dabei sein und dann machst du weiter immer wieder vier Jahre bis zur nächsten Olympiade mhm. und ja und dann noch eben dort zu gewinnen
0: naja,
2: und am
1: Podest ganz oben zu stehen das wäre so ein richtiges Highlight und mein großer Traum
0: mhm. jetzt du hast gesagt 2028 ist das oder, oder genau in ja. sechs Jahren okay in sechs Jahren um, jetzt das ist natürlich ein Prozess ne das ist jetzt kein Sprint dahin sondern ein Marathon um, was kannst du jungen Leuten mit auf den Weg geben? Weil so viele junge Leute, glaube ich, setzen sich auch immer so unter einen Druck, dass sie schnell erfolgreich werden müssen und schnell im Studium fertig sein müssen und, und, und immer schnell, schnell, schnell. Aber, also ich bin der Meinung, da kannst du mir gerne widersprechen, aber ich glaube, dass das Leben immer ein Marathon ist. Es ist immer long term, ja. Man muss immer langfristig auf ein Ziel hinarbeiten, mhm. weil alles kurzfristige, das ist auch wieder schnell mal weg. Ähm, teilst du da diese Meinung und wie, wie gehst du damit um, dass eben Dein Ziel, der Prozess, auf den du hinarbeitest, 2028, dass du, dass du da ehrgeizig dran bleibst und dahinter stehst und, und Tag für Tag da diese Disziplin an den Tag legst?
1: Auch sehr gute, wichtige Frage. Ja. Und wo fange ich an? Was wollte ich schon
0: sagen? Würdest du, würdest du sagen, dass, dass, dass das Leben auch ein Marathon ist? Oder? Ah,
1: genau. Ja, stimmt. Man sollte sich auch gerade längerfristige Ziele setzen, weil. Mhm. Auch der Weg ist das Ziel, sagt man ja so schön. Voll, ja. Man sollte am Weg dorthin noch Spaß haben und Freude haben. Wenn man sich kurzzeitiger Ziele setzt, dann sollte man sich immer, immer wieder neue Ziele auch setzen, dass, dass ja. man immer ein Ziel verfolgt. Das gibt eine Motivation, auch Lebensfreude. Voll. Und am Weg bis dorthin, also ganz kurz noch, wenn ich zurückgreifen darf. Mhm. Beim Rollstuhl-Tischtennis ist es sehr, da dauert das sehr lange, bis man wirklich gut wird. Ja. Weil die Erfahrung auch eine riesige Rolle spielt. Ich kann
0: das abbremsen und so. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, diese Koordination und alles. Das, ja, das auch.
1: War es nicht? Es ist koordinativ sehr auch anspruchsvoll. Ja. Aber eben auch zum Beispiel im Rolletischtennis geht es im Großen darum, die Schwäche des Gegners auszunützen. Okay. Es klingt halt brutal das und ist hart, brutal. aber es ist, ist eben so, weil es spielen lauter behinderte Menschen gegeneinander ja. und alle haben eine andere Behinderung und eine andere Einschränkung. Und die muss man finden und ausnutzen. Genau, genau. der eine hat kurze Arme, erwischt keine kurzen Bälle von mir oder der andere ist sehr langsam im Links- und Rechtswechseln, kann, kann, kann man zum Beispiel nur links und rechts abwechseln, schnell schießen. Man muss halt auch die Schwäche des Gegners finden und das benötigt eben auch eine Menge Erfahrung mhm.
2: Mhm.
1: und darum dauert es auch sehr lange, bis man halt gut wird im Rolletischtennis. Bei der Olympiade, bei den Paralympics spielen auch nur die besten acht der Welt mit okay. in jeder Klasse. Es gibt fünf Rollstuhlklassen okay. und pro Klasse spielen nur die acht besten der Weltrangliste mit, plus die fünf Kontinentalmeister. Okay. Und dann gibt es noch ein Qualiturnier. turnier also rund 14, 15 Leute spielen nur bei, der Paralympi bei den Paralympics mit. Okay. Darum ist es auch sehr schwer hinzukommen. Und wie man am besten zu den Zielen hinkommt, ja, sind zwei wichtige Schritte, würde ich mal hervorheben, wo ich mir selber auch sehr schwer tue. Ja. Das eine eben die Geduld zu bewahren. Mhm. Ich bin selber auch sehr ungeduldig, ein ungeduldiger Mensch, aber man muss leider Schritt für Schritt gehen, mhm. auch wenn es noch so kleine Schritte sind. Ja. Das, das und, definitiv, ja. Das ist auch wichtig. Und Punkt. noch wichtig ist dabei eben die kleinen Schritte, die kleinen Erfolge auch zu feiern. Ja. Zu merken, was man erreicht hat, was man geschafft hat und wirklich die Schritte auch feiern und halt sehen, bewusst werden, dass man besser wird und immer näher zum Ziel gelangt. Die zwei Dinge auf jeden Fall, wobei ich auch halt sehr ungeduldig bin und mir okay. auch schwer tue, meine Erfolge teilweise zu sehen. Ja. Obwohl da auch schon eine, eine Menge dabei waren.
0: Ja, reflektieren ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder? Genau, und eine, ja. immer eine gewisse, eine gewisse Demut gegenüber dem Leben zu behalten. Ja? Um, aber das sagt sich so schnell, glaube ich, mal diese Auf jeden Fall Demut, ja.
1: reflektiert zu sein und eben bewusster zu haben, was man macht, was man machen möchte und geschafft mhm. hat.
0: Mhm. Um, jetzt hast du es angesprochen, hin und da, am Wochenende Mentaltraining oder du machst auch Mentaltraining. Was hat dir Mentaltraining geschult? Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch, so ein Überschwenk? Äh, setzt du dich damit auseinander? Ist das ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben? Wie bist du dazugekommen im Rahmen vom Unfall oder wie,
1: wie, wie hat sich das entwickelt bei dir? Ja genau, ich mache das
0: sehr viel. Mhm. Viel Meditation
1: Ich beschäftige mich mit mir selber, mache Persönlichkeitsentwicklung ja. und das kam äh, Wirklich erst nach dem Unfall, mhm. da gab es eine gute Freundin von meiner Mutter, mhm. die kam dann zu mir ins Spital, die Bernadette, mhm. danke. Liebe Grüße an der
0: Stelle, ne? Bernadette.
1: <lacht> und die hat mit mir dann immer meditiert im Spital, wo ich da okay. gelegen bin. Und Übungen gemacht, Mentaltraining und dann durch sie kam ich auch auf meinen größten Mentor und Idol, der Christian Bischof. Mhm. Und ich kam übrigens erst vorgestern vom Seminar zurück. Wirklich? Ich war in Landshut in Deutschland, in Landshut. Geil. Bei ja. Das Seminar hieß Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden. Mhm. Da geht es auch um Emotionen, um mhm. Gefühle. Ja. War sehr, sehr spannend. Ja. Und ich finde das sehr wichtig, auch Mentaltraining. Ja. Ich habe einen eigenen Mentaltrainer. Geil. Fürs Tischtennis natürlich. Das bringt mir sehr viel, auch, das dass man ruhig gelassen bleibt in Entscheidungssituationen. Wenn es zum Kühlen Beispiel... Kopf behält, genau, ja. wenn es 10-10 steht im letzten Satz und... Zwei Punkte.
0: Ganz entspannt bleibst. Genau,
1: oder beim Matchball, wenn du ihn abwehren musst, unter anderem das, aber auch die ganze Vorbereitung. Mhm. Wir machen da Rituale durch, okay. wo man auch halt zur Ruhe findet und gelassen bleibt. Cool. Und ich finde es sehr wichtig, auch Persönlichkeitsentwicklung hat mir sehr geholfen.
0: Sich selbst zu kennen, oder? Genau. Seine Werte und wie der Körper funktioniert, wie... Im Endeffekt
1: hat jeder sein Leben selbst in der Hand. Man kann das Leben selber steuern und beeinflussen. Mhm. Man muss es nur wissen quasi, wissen ja. und auch anwenden können. Ja. Man kann die Gedanken, ja, ist ein langes Thema, aber ist sehr wichtig und ich finde es richtig spannend, hat mir sehr geholfen im Leben und ich kann es jedem nur weiterempfehlen.
0: Mhm. Henrik, abschließende und letzte Frage an dich. Wofür willst du stehen oder wofür stehst du als Person? Wofür stehe ich? Also ich möchte
1: ich möchte auch ein Vorbild sein für andere. Okay. Gutes tun zum Beispiel. Mhm. Dass meine Eltern haben mir immer, immer beigebracht und ich wurde so erzogen, dass, dass Gleichberechtigung sehr wichtig ist. Mhm. Fairness, Respekt, dass quasi jeder gleich ist. Mhm. Egal ob man groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau oder wieher man kommt, Herkunft, Kultur, dass alle gleich sind und soll alle mit Respekt behandeln. Mhm. Quasi, ja, den Chef gleich behandeln wie die Putzfrau. Mhm. Klingt komisch, aber…
0: Oder dem Lokal, den Kellner ne auch. Genau, aber auch alle möglichen ja.
1: Personen gleich behandeln, respektvoll behandeln. Jeder ist gleich im Endeffekt. Mhm. Jeder wird nackt geboren und mhm. jeder stirbt dann auch nackt. Das stimmt. Ja. Und das andere, ich möchte auch für Mut stehen und weiterkämpfen, eben nach Schicksalsschlägen oder nach Rückschlägen, zu zeigen, dass man aufstehen kann, soll und weiterkämpft. Jeder hat mal Rückschläge. Ein weiteres Sprichwort, auch vom Christian Bischof, ist, Rückschläge sind das Sprungbrett zum nächsten größeren Erfolg. Mhm. Man kann keinen riesigen Erfolg sofort einfahren, ohne davor auf die Nase zu fallen. Das stimmt, ja. Jeder liegt mal am Boden, Wichtig ist nur weiterkämpfen, aufstehen und weiter geht's. Ja. Und nur dann kann man sich weiterentwickeln und größer, besser werden. Und das ist mir einmal halt schon sehr wichtig, auch ein bisschen vorzuleben. Und zu zeigen man, ja, ich hatte schon einige Rückschläge und ja. bei mir gab es nur, immer nur eine Richtung. Kämpfen und nach vorne. Ja, voll, voll. Und auch eben dank meinem Umfeld und der ja. Familie in erster Linie.
2: Mhm. Henrik?
0: Danke dir für diese inspirierenden Impulse. Ähm, wichtige Sachen noch, alle Links äh, findet ihr natürlich unten in den Show Notes. Ähm, und wichtig, du bist gerade auf der Suche nach Sponsoren. Ähm, wo kann man sich bei dir melden? Über Facebook, Instagram, Webseite, alles ist unten verlinkt. Äh, wer soll sich da angesprochen fühlen an Sponsoren, große Sponsoren, kleine Sponsoren? Wie schaut das aus?
1: Ja, ich bin jetzt eben dabei durchzustarten quasi. Vollgas Im Sport, geben. auch international. Ja. Und jetzt bin ich gefahren auf lauter Turniere und Trainingslager im Ausland. Mhm. Und immer die Reise mit Unterkunft und Teilnahmegebühren sind mit einer Menge Geld, Finanzen verbunden, Voll. die mir halt helfen würde, also finanzielle Unterstützung. Und auch eben meinen Mentaltrainer, den mhm. ich öfters gern sehen würde. Und Physiotherapie, Sport, Physiotherapie ist sehr wichtig. Mhm. Je mehr man auch Sport macht, Je öfters braucht man das Physio, auch. Hervor, ja. Und Geld ist das A und O. Ja. Auch im Sport, das kann einem den Weg sehr erleichtern. Mhm. Und dann wäre ich eben froh für den, für die ein oder andere Unterstützung, für den ein oder anderen Sponsor. Würde mich freuen, wenn sich jemand findet und mir auf meinem Weg, mich auf meinem Weg begleiten wollen würde. Mhm. Und mich kann man kontaktieren über meine Homepage oder Instagram. Perfekt. Oder Facebook, Leider.
0: überall. Also überall, überall genau. kann man Kontakt einfach anschreiben
1: Perfekt. oder anrufen.
0: Henrik, danke für deine Zeit nochmal. Ich wünsche dir einen super schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, hat sehr Spaß gemacht bei meinem Premiere, Podcast-Premiere.
0: Einer von vielen hoffentlich.
1: Genau, <lacht> mal schauen. Ja, auch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.